0: L'agence.expert En fait le comment dire le statut des beaux commerciaux, le bail commercial est protecteur du locataire. Ça c'est pas possible. Même si les deux parties sont d'accord, ça n'est pas possible parce que la durée minimale d'un bail commercial, c'est 9 ans. On peut faire plus, mais on ne peut pas faire moins. Mais au moment de, de l'entrée dans les lieux, le, il y a une valeur locative hein, qui est complètement euh, libre fixé, C'est ce qu'on appelle le prix du marché. Donc, effectivement, là, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy
1: Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts-comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité un expert-comptable, un notaire, un avocat, un assureur, et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Xavier Argenton, expert en droit de l'immobilier, avocat de profession depuis 1990 c'est en 1998 qu'il crée son propre cabinet Argenton Avocat, qui a pour activité dominante le droit immobilier. Eh bien, merci Xavier d'avoir accepté mon invitation. Bonjour oui, merci. Avec plaisir. Écoute, j'ai souhaité moi ta participation à Place à l'Expert pour nous donner tes conseils, les bonnes pratiques pour bien louer. En effet, bah, nous sommes nombreux à louer des bureaux, des commerces, des entrepôts pour développer nos commerces, nos activités de même manière plus générale. On parle bah, de bail commercial, de bail professionnel, avec plusieurs durées, 3, 6, 9 ans, avec des loyers différents en fonction de plusieurs critères, le lieu, la surface, l'emplacement et j'en passe. Comme tu l'as compris, Xavier, on a besoin
0: de tes lumières. Comment tu souhaites commencer cet épisode D'abord, merci de cette invitation très sincèrement parce que c'est effectivement c'est des sujets qui sont qui sont essentiels pour l'activité, pour exercer une activité professionnelle. Alors, en fait, je pense qu'il faut commencer par une par une distinction parce que c'est vrai que en, en matière de contrat de louage d'immeubles, hein, qu'on appelle bail professionnel, bail commercial, bail d'habitation aussi, en fait, c'est toujours un peu une nébuleuse pour pour des personnes qui ne sont pas forcément euh, expertes dans ces domaines-là, je pense que c'est toujours pareil, il faut distinguer et puis dire ce qui ce qu est l'un et ce que n'est pas, pas l'autre. À quoi sert l'un, pour... à quoi sert l'autre Exactement. Et donc, ça me paraît judicieux de faire une première distinction entre le bail professionnel et le bail commercial, parce que souvent, ça peut être utilisé par des activités qui ne sont pas forcément commerciales, mais qui peuvent souhaiter être sous le statut qu'on appelle du bail commercial. En revanche, des gens qui sont obligatoirement en fait soumis au statut des, des beaux commerciaux. Un exemple très rapide, hein, toutes les activités de profession libérale, experts comptables, avocats, notaires, euh, les professions médicales peuvent normalement ressortir de de, du cadre fixé par le bail professionnel. Mais ils peuvent très bien se vouloir se rattacher sur, sur un autre régime juridique qui est le bail commercial. En revanche, il y a des activités commerciales par nature, industrielles et artisanales qui, ces activités-là, sont automatiquement... En revanche, rattaché au statut des beaux commerciaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont, qui sont commerçants ne peuvent pas faire autre chose qu'un bail commercial. En revanche, ceux qui ne sont pas commerçants, normalement, vont être sous le régime du bail professionnel, mais peuvent, s'ils le souhaitent, se rattacher au bail commercial parce que, on va dire que c'est plus cadré, tout est un peu plus fixé que dans le bail, que dans le bail professionnel. D'accord. Est-ce que c'est possible que je commence par un bail
1: professionnel, que j'ai droit de le faire, et après que je switch sur un bail
0: commercial est-ce que
1: c'est possible de switcher entre les deux
0: Alors, c'est possible sous réserve de respecter les dispositions du premier bail, évidemment, hein, c'est-à-dire la question de durée, la question de loyer, la question de, notamment de préavis de résiliation, ce genre de choses, Mais et puis c'est un, un accord entre les parties, hein, donc on peut toujours modifier euh, l'accord qui, qui vous lie entre les parties. Sauf, il y a effectivement une, une deuxième distinction à, à mettre en place euh, rapidement, c'est ce qu'on appelle en fait les dispositions qui sont d'ordre public, et les autres qui sont simplement force du compte c'est-à-dire, euh, soit on le marque dans le contrat ou soit on se rapporte notamment euh, au code de commerce ou au code civil qui prévoit le, tout le régime juridique des contrats, euh, des contrats de louage d'immeubles. Prenons l'exemple qui nous préoccupe, euh, le bail commercial. Dans le, dans le bail commercial, en fait, il y a une certaine autonomie qui est laissée aux parties de, de, de discuter ce qu'elles souhaitent, par exemple le montant du loyer, par exemple la répartition des charges, encore que euh, depuis 2014, des choses ont un peu été réglementées, mais c'est vrai qu'il y a une partie très importante du bail commercial, qu'est ce qu'on appelle les dispositions d'ordre public, c'est-à-dire que même si les parties veulent marquer dans leur contrat des choses différentes, ben ça ne pourra pas, ce ne sera pas légal et qu'en cas de contentieux, ce sera effectivement euh, considéré comme des clauses nulles. Si par exemple on veut concéder, par exemple, à un propriétaire, donc un bailleur, veut concéder euh, un bail commercial euh, auprès d'un locataire, donc d'un preneur, euh, pour une durée, par exemple, de 8 ans. Ça, ce n'est pas possible. Même si les deux parties sont d'accord, ça n'est pas possible parce que la durée minimale d'un bail commercial, c'est 9 ans. On peut faire plus, mais on ne peut pas faire moins. La durée minimum d'un bail commercial, c'est 9 ans. C'est 9 ans, on ne peut pas faire moins. Donc, euh, pour, pour, pourquoi Parce que la philosophie de, de ce statut des beaux commerciaux, en fait, c'est mieux protéger le locataire. Pourquoi Parce qu'on part du principe que le locataire construit petit à petit au fur de, des au fur et à mesure des années au fur et à mesure de l'exercice de, de de son exercice professionnel un fonds de commerce une clientèle un savoir-faire et donc à partir de ce moment là l'élément essentiel qui lui permet d'exercer cette activité ça reste quand même le bail commercial c'est à dire la, la capacité de pouvoir développer une clientèle dans un lieu déterminé et donc le législateur, dans les années le 30 septembre 1953, c'est le début de, de cette réglementation, a considéré qu'il fallait protéger ce qu'on appelle la propriété commerciale. En lui disant, voilà, ben, on vous donne un droit quand même très protégé euh, de pouvoir rester dans les locaux. Et donc, si vous ne restez pas dans les locaux, en contrepartie de ça le bailleur sera obligé de vous indemniser. Donc c'est ce qu'on appelle les indemnités d'éviction, dont on parlera rapidement, rapidement tout à l'heure. Mais c'est un statut qui protège le locataire parce qu'il protège l'activité commerciale, le développement de l'activité commerciale, et c'est la philosophie initiale en fait de ceux qui ont pensé ce, ce système juridique qui était assez unique à l'époque hein, et, euh, et qui, à mon avis, fait une vraie spécificité et qui favorise alors, comme toutes les réglementations, il y a des choses qui doivent évoluer dans le temps, mais c'est le cas assez régulièrement et notamment il y a une loi en 2014 qui a pas mal modifié les choses, mais c'est vrai que l'idée fondamentale, c'est de protéger le commerçant.
1: D'accord, ok. Alors, il y a un point que je voudrais aborder avec toi, justement, euh, pour euh, avoir une vraiment une vision très claire de, de cette partie-là, euh, by commercial, by professionnel. Euh, J'ai le choix, en fait, de choisir entre les deux parce que mon statut me le me propose. Le permet, oui, exactement. Mmh. Voilà, la, la, la question, c'est est-ce qu'il y aurait un avantage d'aller vers l'un ou un, un inconvénient d'aller vers l'autre ou, la, ou inversement en fait, est-ce qu'il y, est qu y aurait ce qu'on appelle de, de l'optimisation ou des avantages d'aller vers plutôt un bail commercial, plutôt un bail professionnel
0: Alors, il y, y a une partie de la, de la question qui, est, euh, qui, qui veut dire que la cible, en fait, où là, il n'y a, a pas de possibilité de choix, c'est ceux qui ont une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Eux, cette catégorie d'activité, ils ne peuvent pas choisir, ils sont automatiquement bail commercial. Le, les seuls qui ont la possibilité de pouvoir choisir, c'est ceux qui sont dans la catégorie naturelle, d'aller vers le bail professionnel donc par exemple les professions libérales hein, qui vont être plutôt être, voilà, ou par exemple les experts comptables qui exercent notamment des activités dans, dans, dans le cadre de sociétés commerciales qui pour des raisons de pérennité parce que en fait la durée d'un bail commercial est de 9 ans et celle d'un bail professionnel est de 6 ans et donc c'est vrai qu'ils ben, considèrent qu'ils ont fait des investissements dans les, lieu, dans, dans les bureaux par exemple euh, ou qui qu qu considèrent que ben, c'est plutôt un bon emplacement bref pour ces, pour ces raisons-là Notamment, ils souhaitent avoir une pérennité euh, euh, plus forte en fait, de, leur, de, de leur implantation et, et vont vers le bail commercial. Ça, c'est possible pour eux. Parce que, mais, mais le reste, industriel, commercial, artisanal, on est automatiquement dans le cadre d'un bail commercial.
1: D'accord. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a, un, par rapport aux deux bails, si, euh, donc mon statut me le permet de choisir entre les deux, est-ce qu'il y aurait un bail qui serait plus avantageux en fait, que l'un et l'autre en fait, non. En fait, c'est au, au cas par cas, en fait, si je comprends bien.
0: C'est au cas par cas, mais c'est vrai que le, 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 en fait, le, comment dire, le statut des beaux commerciaux, le bail commercial est protecteur du locataire. D'accord. Euh, donc, effectivement, en tant que locataire, et puis on a, je dirais, un cadre qui est plus facile, qui, qui est assez précisément délimité. Il y a assez peu de marge de négociation. Alors, il y en a quand même. Il hein, faut pas faut pas dire que tout est, tout est d'ordre public, mais il y a beaucoup de dispositions qui sont d'ordre public. Donc, notamment la durée, notamment les, les, en fait, le renouvellement du bail. Donc ça, c'est quand même protecteur du locataire. Donc en, quel, en tant que locataire, on peut plus facilement effectivement avoir intérêt à se mettre sous le, sous le régime des bouts commerciaux.
1: Et après, donc, une fois que j'ai choisi en fait, euh, mon bail, euh, c'est quoi les bonnes pratiques, en fait,
0: pour. Euh... Mais les bonnes pratiques, en fait, il faut alors tout, il faut voir les choses très pratiquement. Hein. Je veux dire, c'est c'est vrai que tout dépend aussi de la personnalité et de qui est votre bailleur en fait, et qui est le euh, qui est le propriétaire. Si on est dans le cadre, euh, de, par exemple, d'un centre commercial où vous avez des des, des foncières extrêmement équipées avec des, des 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 juristes, des commerciaux qui sont très affûtés, tout ça, et vous avez plein d'obligations, vous avez des pavés qui font euh, Parfois 150 ou 200 pages où c'est quasiment des contrats d'adhésion, disons-le, hein, où il n'y a quasiment aucune capacité de pouvoir discuter du bail. Bon, Là, c'est un choix. C'est aussi très, très intéressant pour un commerçant, forcément, de pouvoir s'installer dans un centre commercial. Mais face à des gros investisseurs comme ça, c'est compliqué de discuter et c'est souvent à prendre ou à laisser si vous avez un bailleur qui est une une, une essaye familiale ou même un particulier où là vous avez une capacité de négocier effectivement ça je pense que c'est possible beaucoup plus facilement que face à une foncière donc en fonction de la personnalité euh, du bailleur la marge de négociation sera pas la sera pas la même en fait c'est ça là je dirais une grande distinction générale alors après il y a des points effectivement de vigilance sur lesquels il faut il faut il faut porter attention alors à la, ce que je disais sur, la, sur le bailleur professionnel, on va dire, est limité par des dispositions d'ordre public. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais sur les marges de négociation qui sont laissées dans le statut, c'est vrai que la marge est plus faible avec un investisseur important, professionnel, qu'avec un, une SCI ou des particuliers qui ont un ou deux commerces alloués. Euh, euh, voilà. Les points de vigilance, c'est effectivement de, de considérer euh, que sur la durée du bail. La durée du bail, je le disais tout à l'heure, elle, elle est limitée de toute façon à, à 9 ans. On ne on, on, on peut pas avoir une, une durée inférieure à 9 ans. On peut, on peut avoir une durée supérieure, on peut mettre 10 ans, on peut mettre 11 ans, on peut mettre 12 ans, mais en tout cas, hein, inférieure à 9 ans, ça, ça n'est pas possible. Ce n'est pas anodin, euh, puisque, effectivement, quand, quand vous êtes dans le cadre d'une durée, euh, durée de 9 ans, vous pouvez prévoir des investissements en tant que locataire euh, sur cette durée-là. Si vous faites des gros investissements, effectivement, il faut peut-être discuter avec le propriétaire d'avoir une durée plus importante tout en se réservant. Tout, tout en se réservant en tant que locataire la possibilité de résilier, notamment euh, tous les trois ans ou à d'autres dates, hein, parce qu'on parle souvent de résiliation de bout 3, 6, 9, mais on peut très bien convenir contractuellement d'avoir des possibilités de résiliation euh, tous les ans euh, ou, euh, euh, ou aucune faculté pendant pendant neuf ans par exemple, de résiliation pour le locataire. Ça, c'est le cas quand le bailleur... a un investit beaucoup et considère bah, qu'il veut avoir un locataire euh, qui reste, et qui reste au moins pour 9 ans pour amortir euh, l'investissement qu'il euh, qu fait. D'accord.
1: Si le locataire souhaite euh, éventuellement renégocier ou partir tous les ans est-ce
0: qu'il doit le préciser, en fait, dans le bail Voilà, Alors ça, voilà exactement, parce que c'est vrai que cette faculté de résiliation triennale, elle est prévue par, euh, par les articles du Code de commerce hein, qui disposent sur le statut des baux commerciaux, mais si contractuellement, il considère qu'il euh, veut avoir un bail de 9 ans, mais bon, qu'il souhaite pouvoir résilier éventuellement, euh, 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 par exemple, euh, tous les ans, pendant la première période triennale, ou, ou tous les ans, pendant toute la durée du bail, ça, c'est une négociation qui il peut avoir avec son euh, avec son propriétaire pour avoir une certaine souplesse après c'est comme dans une toute négociation il y a des contreparties parce que le bailleur lui n'est pas forcément d'avoir avoir enfin euh, un, un intérêt à avoir un, un locataire qui peut partir tous les ans mais en tout cas c'est une possibilité que la loi euh, préserve pour euh, pour le locataire hein, sachant que de l'autre côté le propriétaire lui ne peut pas sauf cas très particulier ne peut pas euh, demander à son locataire de partir avant la fin, avant le terme du bail, avant les neuf années, si, si la durée du bail est de neuf de ans. Donc même s'il veut revendre, même s'il veut revendre son commerce. Alors, s'il veut revendre son commerce, de toute façon, euh, par rapport au, au, au le commerçant, oui. le locataire. Ah euh, bah, non, veut, non, si... pas,
1: pas le, 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 le
0: propriétaire veut revendre son commerce. Et que dedans, il y a un locataire. Il son local. Ouais, son local. local. Alors lui, le, lui, lui, le commerçant en fait, le locataire, il a, il a un, un droit de préemption hein, sur euh, sur les locaux. Euh, donc ça veut dire que le propriétaire est, est dans l'obligation de lui proposer aux mêmes clauses et conditions que ce qu'il propose à son un éventuel acquéreur qu'il peut avoir déjà en, en cible, euh, que les le locataire puisse voilà, il est, il est ce qu'on a effectivement il est prioritaire, mais aux mêmes clauses et conditions. C'est-à-dire qu'il faut que le prix soit toujours le même. S'il y a une négociation avec euh, l'éventuel acquéreur extérieur, eh bien, il faut qu'il repropose avec des délais à respecter, il faut qu'il repropose au locataire, il faut vraiment que le locataire exerce son droit de préemption de manière complètement égalitaire avec quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc c est, c est, ça c'est une disposition qui est, qui, est, qui est plus récente et qui permet au locataire, ben voilà, au bout d'un certain temps, de pouvoir bénéficier et capitaliser sur ce qu'il a fait en restant dans les locaux en question. Quoi. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut négo
0: négocier un loyer Toujours, toujours en fait, parce que là, là c'est des dispositions qui ne sont pas d'ordre public. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un encadrement sur le renouvellement du bail avec le déplafonnement, le plafonnement du loyer. Ça, la loi fixe certaines dispositions. Mais au moment de, de l'entrée dans les lieux, le, il y a une valeur locative. Hein, qui est complètement euh, libre d'être fixé. C'est ce qu'on appelle le prix du marché. Donc, euh, effectivement, là, c'est la rencontre de l'offre et de la demande en fonction. Alors, il peut y avoir... Euh, pour des pour des zones très avec forte croissance économique avec des pas de porte éventuels qui sont demandés par le propriétaire ou un droit au bail qui est demandé si c'est dans le cadre d'une cession de bail voilà mais 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 globalement le prix du loyer il est il est il est, il est fixé euh, euh, librement euh, entre les parties parce que le, le, le bas de porte il n'est pas obligatoire en fait non, il n'est pas obligatoire. Alors, Il y, y en a effectivement, il y, y, y a des coins qui sont euh, enfin, très, comment dire euh, Demandés. Euh, très bien achalandés, et puis très demandés, très bien placés, avec une bonne synergie dans le voisinage des autres commerces. Enfin, Des différents éléments qui bon, qui font penser au propriétaire. Bah, qu'il dit, ouais, moi, je veux bien vous choisir comme locataire, mais il faut que vous versiez une somme tout de suite. quoi. Et qu En plus du loyer. Hein, donc, ça peut être, ça, ça dépend, mais ça peut être 50. 100 000 euros, ça dépend des endroits. Hein. Et, ça, Et puis ensuite, qui est-ce vous... qui définit ce prix-là Ah ben Ça, c'est une... la libre concurrence. Hein. C'est entre... une négociation entre le propriétaire. Il y a des indices. Hein. Il y a des, des indices oui, oui, il y a des indices, on peut, je veux dire, auquel enfin, on peut se reporter, où on sait que globalement, dans tel environnement, voilà à peu près le, le prix d'un pas de porte. Hein, et puis il y a des coins dans une même ville où il y en a pas, quoi, parce qu'il y a personne qui veut, enfin, il y a moins de gens qui veulent s'installer, donc la concurrence est, est moins forte. C'est un, un moyen pour le bailleur propriétaire de discriminer entre les différents candidats en disant voilà, moi je, voilà le montant du loyer, puis voilà le montant du pas de porte. Donc si vous le voulez, bah, il faut verser un pas de porte, quoi. D'accord. Et c'est quoi la différence avec le droit au bail alors, le, le pas de porte, c'est le, le propriétaire qui le demande. Donc, c'est au propriétaire qu'il faut le verser. Le droit au bail, c'est au locataire qui est en place, qui veut céder son bail. Et, euh, et donc, à ce moment-là, bah, négocie avec un éventuel repreneur en disant, voilà, bah, moi, j'ai un loyer, par exemple, pas très élevé. Euh, donc, c'est un avantage quand même que vous allez avoir à prendre ma suite. Euh, donc, à ce moment-là, bah, il, il considère que ça nécessite un paiement et donc une somme d'argent que le futur locataire va verser là au preneur et non pas au propriétaire. Le pas de porte, ça se verse au propriétaire et le droit au bail, ça se verse à celui qui est titulaire du bail, donc le preneur et le locataire.
1: D'accord, donc le prochain locataire, en fait, il récupère le contrat tel que le
0: premier l'a signé. Ah oui, il n'y aura pas de modification, hein, il n'y aura pas de modification, voilà. Alors là où il faut faire attention, c'est un point de vigilance, c'est sur ce qu'on appelle la clause de destination, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le local Donc si vous avez, par exemple, une clause de destination en disant que vous pouvez exercer tout commerce, ça, ça vaut, ça, ça vaut quand même assez cher, parce qu'en fait, c'est vrai que ben, vous pouvez passer d'un commerce d'habillement, un commerce de chaussures, un commerce une restauration éventuelle. Voilà, mais c'est vrai que c'est. Euh ces, ces destinations, ces clauses de destination tout commerce sont de plus en plus rares parce que, parce que les propriétaires bah, souhaitent un peu enfermer leurs locataires dans un type d'activité, par exemple, je ne sais pas n'importe quoi, restaurateur euh, taille et puis, et puis vous allez avoir un restaurateur japonais qui va vouloir dire bah voilà, moi je mais c'est différent, ce n'est pas la même activité. Habillement homme, ce n'est pas la même activité qu'habillement femme. Euh, donc tout ça va, va, va permettre en fait aux au, locataire de dire ben moi je vous cède un bail, donc à ce moment-là je vous le cède dans mon activité.
1: Est ce que le propriétaire peut refuser en fait certaines activités?
0: Alors il, il peut, il, il refuse par définition toutes les activités qui ne sont pas prévues au bail. Ou ça fait l'objet d'une négociation, une, une destination, ça peut changer. Mais une activité qui est prévue, comme je disais, par exemple, de manière assez pointue, euh, restaurateur euh, taille, euh, si c'est quelqu'un qui veut faire de la restauration japonaise ou chinoise, il, le propriétaire est en droit de dire « ce bail ne, ne, ne peut pas être cédé », sauf à entrer ce qu'on appelle dans une procédure de déspécialisation. C'est-à-dire que euh, le locataire en place… En concertation avec le, 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 le futur locataire, le futur preneur, en disant bah Tiens, voilà, il, y a, il, faut, il faut changer, il faut déspécialiser, changer, euh, changer la destination des lieux pour arriver sur une autre activité que celle qui est aujourd'hui exercée. Mais tout ça, euh, soit, enfin, ça peut se faire d'un commun accord, il hein, n'y a pas besoin d'un tribunal systématiquement, mais s'il n'y a pas d'accord entre les parties, ben, ça, mais tout ça demande une contrepartie qui est souvent une contrepartie financière. Hein, forcément pour le propriétaire, parce qu'il va concéder le fait qu'il change d'activité. Donc à ce moment-là, bah, il va dire ben bah, c'est plus le même montant du loyer, c'est plus les voilà certaines clauses qu'on peut renégocier à ce moment-là.
1: Quand un, un locataire en fait euh, prend un bail commercial, il est, il est neutre. Il va y amener en fait des travaux. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du, du restaurant japonais. Donc, il va, il va devoir tout créer, en fait, la, la, la chambre de froid, la, la cuisine, etc. Euh, une fois que, euh, je sais pas, pour X raisons, il souhaite euh, au bout de X années, en fait, partir. Euh, tous ces investissements, en fait, qu'est-ce qu'il qu en reste Est-ce qu'il doit les laisser dans le commerce ou est-ce qu'il doit le reprendre Il y a une négociation Est-ce qu'il dit, ben voilà, comment je m'en vais euh, au propriétaire euh, on peut négocier, en fait, qu'est-ce qui se passe
0: à ce moment-là Alors, en fait, si ça c'est prévu, ça peut être prévu ce qu'on appelle de, par des clauses d'accession, c'est-à-dire que euh, quelqu'un arrive dans un local, par exemple, mettons beau de décoffrage, un local nu, et donc investit de manière assez conséquente. Et donc, à ce moment-là, en fait, il doit avoir une question de durée, ça c'est important, combien d'années il faut pour am amortir, amortir son investissement. Donc, regardez le premier point de la durée. Après, de dire. Quand je vais partir, qu'est-ce que j'en fais ?» euh, Là, normalement, tout ce qui est attaché au mur revient en fait au propriétaire. Il n'y a pas d'indemnisation hein, qui soit prévue. Parce que d'abord, il peut y avoir de la vétusté parce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui font que, ben, que définitive, les travaux ne correspondent pas à celui qui voudrait prendre la suite. Donc, euh, voilà. Mais, mais ça peut être réglé au moment de la discussion du bail en disant voilà, moi, je vais investir 50, 100 000 euros d'aménagement euh, et, qui, et, qui, et qui vont donner de la valeur de manière plus pérenne que la durée de mon propre bail, donc je peux considérer que le propriétaire me doit verser une limité. C'est assez rare, hein, reconnaissons-le, la plupart du temps, euh, ça, ça revient au propriétaire euh, qui n'est pas forcément du métier, donc ne va pas forcément trouver... Euh, euh, enfin, chaussure à son pied en disant, tiens, je vais garder euh, tout l'équipement tout de cuisine parce qu'en en fait, euh, bah, je, vais, je vais rien en faire. Et puis de toute façon, euh, peut-être que le prochain euh, fera plutôt de l'habillement euh, que de la restauration. Donc, c'est plutôt l'affaire du locataire de voir s'il veut céder son bail. À ce moment-là, effectivement, de voir la reprise par son successeur. Et si on est dans la même activité, c'est la possibilité la plus simple de, de se voir rembourser en partie l'investissement initial fait par le preneur euh,
1: initial. Parce qu'à l'inverse, si le repreneur, c'est un coiffeur, par exemple, est-ce que c'est le coiffeur
0: qui doit prendre en charge la démolition de, de l'existant Alors non, c'est le locataire qui s'en va. Normalement, pr en général, c'est prévu de manière comme ça, où il doit remettre les choses en l'état. Il y a une clause de remise en état qui, qui prévoit que le locataire sortant doit, doit effectivement restituer les locaux. Alors là encore, hein, c'est une clause qui est classique, hein, qu'on trouve partout. Voilà, mais si, les con, si contractuellement, les, 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 les parties veulent convenir différemment, c'est tout à fait possible. Hein, mais s'il n'y a rien de disposé de cette manière-là, ce sera une remise en état initiale. D'accord, ok, super. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin euh, un mot de la fin. Euh, oui, ben, je, je pense que c'est un statut qui est, qui est tout à fait un, intéressant pour euh, pour le locataire, mais il faut être vigilant sur. On a dit sur la durée et sur euh, la capacité que le locataire a d'obtenir son renouvellement. C'est-à-dire que la particularité de en fait de ce contrat de bail, c'est effectivement de pouvoir permettre au locataire à la fin du contrat de la durée initiale euh, du bail de dire ben voilà je veux le renouvellement de mon, de mon bail. Euh, il faut faire attention à ce passage quand la durée est, est, est de 9 ans à ne pas laisser en tant que locataire à ne pas laisser dépasser la 12 e année avant de demander le congé qu'on appelle en disant je mets fin au bail mais je, je, je demande le renouvellement. Donc c'est un, un acte du sien hein, qui s'appelle une demande de renouvellement. Parfois c'est le propriétaire qui prend cette initiative mais c'est cette partie-là qui est importante aussi à anticiper le moment du renouvellement c'est-à-dire si le bail fait 9 ans il faut commencer à y réfléchir au bout de la 7e, 8e année pour dire comment ça va se passer après parce que ce n'est pas anodin les délais qui vont courir à compter de la 9e année le locataire ne sera jamais mis à la porte sans indemnité mais il y a des, il y a des délais qui lui donnent plus ou moins de possibilités de négocier le futur loyer s'il le fait tout de suite avant la 9e année qu'après la 12e année voilà. donc ça c'est des points de vigilance qu'il faut avoir
1: D'accord, parce que comment ça fonctionne si on part sur 9 ans euh, et que, en fait, le, le, le locataire ne dit rien Est-ce que c'est tacite reconduction Ou après, ça repart sur euh, tous les ans Comment ça marche
0: Non, voilà, en fait, on, on va passer dans une durée qu'on appelle indéterminée, c'est-à-dire autant la période initiale était de 9 ans. Si on laisse passer la 9e année, Sans rien personne dire. ne fait rien, ni le bailleur, ni le preneur, mais le, 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 le bail va continuer. C'est Justement, c'est la protection qui est donnée au locataire. Mais la difficulté, c'est que, le temps trois ans s'est vite passé et qu'en fait si on dépasse la douzième année, on arrive dans ce qu'on appelle le déplafonnement automatique du loyer, c'est-à-dire que pour le locataire, le propriétaire peut lui dire, écoutez le loyer maintenant il est fixé à la valeur locative. Alors que si on négocie ça entre la 8e, 9e et en tout cas avant la douzième année, là on est dans le cadre d'un plafonnement et c'est plus compliqué si on se place du côté bailleur de de de, de, de Enfin, d'obtenir l'augmentation de loyer, parce que là, il y a des procédures, des justifications, des critères à, à mettre en place, notamment que pendant la durée du bail, il y a eu, on parle souvent de la modification des facteurs locaux de commercialité, qui est l'élément souvent mis en avant, il y en a d'autres, mais il y a celui-là particulièrement, et c'est plus compliqué pour un bailleur de faire cette preuve-là, parce que les choses peuvent avoir changé, mais pas de manière telle que ça a eu une influence sur le commerce du locataire. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour le locataire, point de vigilance que la durée de la tacite reconduction ne dépasse pas trois ans après les neuf ans, quoi. ne dépasse pas la douzième année. Parce que là, dans ces cas-là, il est un peu entre les mains de, du propriétaire, en tout cas, qui obtiendra plus facilement une augmentation de loyer.
1: D'accord. Et quand il, quand il renégocie en fait la suite, est-ce que ça repart encore pour neuf ans ou après est-ce que c'est une durée indéterminée
0: alors, tant que personne n'a rien fait, n'a pas délivré un, un acte d'huissier, c'est-à-dire soit le propriétaire délivrer un congé avec offre de renouvellement ou le preneur, une demande de renouvellement, toujours par ça, huissier. Ça, c'est par l'huissier,
1: d'accord.
0: Ouais, toujours. Enfin, la notification, c'est un, un acte simple, hein, je veux dire, qui fait deux pages, hein, mais qui est, qui est notifié automatiquement par huissier, euh, par sécurité et puis aussi par, euh, par intérêt parce que ça fait courir des, des délais. À partir de ce moment-là, effectivement, euh, la prise d'effet du nouveau bail est fixée. Hein, c'est la prise d'effet du congé qui va donner le point de départ du, du nouveau bail. Si personne ne fait rien, le bail il peut, il peut perdurer euh, euh, 13 ans, 14 ans, euh, 15 ans. Mais c'est important parce que de le faire si le propriétaire ne fait rien, que le locataire prenne l'initiative de demander le renouvellement, parce que ça... Ça, ça assure une certaine solidité à son activité. C'est-à-dire que, parce que du jour au lendemain, euh, au bout de la 14e année, boom, le propriétaire, euh, le bailleur, de, délivre un congé, refuse le renouvellement. Alors certes, le locataire touchera une indemnité, en contrepartie du préjudice qu'il va subir de quitter les locaux, mais quand vous faites des investissements, quand vous développez votre activité... Mais à recevoir un congé en vous refusant le renouvellement, c'est quand même très périlleux pour votre activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant au, autour de ces 9 ans-là, hein, pour, le, pour le locataire. Okay, ouais. En fait, ce que je
1: voulais savoir, c'est après, donc, une fois que je fais une demande de renouvellement de bail, en tout guillemets, à la 7, 8e année, ça ne va pas repartir après pour 9 ans, en fait. Après, à partir du moment où
0: vous faites une demande de renouvellement, le, le, le propriétaire a trois mois pour répondre. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il est d'accord pour le principe du renouvellement du bail. Il peut dire « je suis d'accord pour vous renouveler le bail ». Ça sera le point de départ du nouveau bail. Quelle est la 9 durée 9 ans, de ce renouvellement C'est 9 ans encore ça 9 ans. Ça repart pour 9 ans ah, ça repart pour novembre. ans. Donc il peut vous dire je suis d'accord pour novembre, mais par contre, je suis il y a un truc je ne suis pas d'accord, ça va être le, le, le loyer. Je veux qu'il qu augmente ce loyer. Donc là, effectivement, il y aura un point de discussion qui sera traité, c'est prévu par le par les textes, mais qui sera traité, mais il peut dès à présent dire soit il répond pas dans les trois mois ou soit il dit tout de suite ok pour le renouvellement, mais par contre je veux que le loyer le loyer il prenne 20%. Ça, il, donc ça veut dire qu que tant que le nouveau loyer n'est pas fixé, le locataire va payer l'ancien loyer, c'est-à-dire comme le bail initial, mais en revanche. Il aura une épée de Damoclès sur lui parce qu'il va considérer quand même qu'il y a une possibilité que son loyer augmente. S'ils ne se mettent pas d'accord, ce sera la, la, la justice, l'expertise judiciaire, tout ça qui fixera le, le montant du nouveau loyer. Quoi. Donc, il y a cette espèce d'incertitude quand même. Mais en tout cas, il restera, euh, la, la durée sera de nouveau pour 9 ans, pour la même durée que le bail initial. Ouais. On repart toujours pour la même durée. Mais il faut faire un acte d'huissier. S'il n'y a pas d'acte d'huissier, on part en durée indéterminée. Pas, en fait, il n'y a, a pas de preuve, c'est ça en fait, fait c'est ouais, la mécanique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut qu'à un moment donné, les, soit le bailleur, soit le preneur se disent « qu'est-ce qu'on fait quoi, Qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Donc, si on fait rien, bah, on va continuer comme ça, une vie commune, sans, mais euh, parallèlement. Ou soit je dis bah, « moi, je veux vous garder, à ce moment-là, je vous le notifie par écrit. » Voilà, Donc, je fais et une, huissier, un le positif le tiers de confiance positif. de cette relation Oui, oui c'est ça, officiel, parce que c'est lui qui va donner une date certaine, en fait, officielle, au moment où le propriétaire aura reçu, par exemple, la demande de renouvellement. Ben, on dira, voilà, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau bail qui court, qui court pour 9 ans. Donc, le locataire est rassuré. Le propriétaire, bon, ben, il se dit, voilà, j'accepte le renouvellement, mais je peux voir me demander la modification de certaines choses, et notamment le montant du loyer, c'est ce est, en général beaucoup de propriétaires euh, font et prennent l'occasion de cette demande de renouvellement pour essayer d'avoir un petit peu plus en matière de loyer. Quoi. Ce qui n'est pas automatique hein, si, on, si on a fait cette demande-là avant la douzième année hein, ou si le bail initial n'est pas d'une durée supérieure à 9 ans. Voilà, c'est ça la, la petite subtilité. Ouais, le bailleur, <rire> se, le, le, le,
1: le, le locataire se protège plus s'il anticipe que, que si... Euh, oui, voilà, a... c'est ça, exactement. Exactement. Ouais, exactement. Okay. Eh bien c'est clair, mais on a bien appris, je pense qu'on a une bonne base déjà de, de réflexion et de, de bonnes pratiques. Donc merci à okay, toi Xavier bon,
0: J'espère avoir ouais, été clair.
1: Ouais, et puis bah, Avec on plaisir en tôt. tout cas. À une prochaine fois pour un nouveau épisode. Merci à toi. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Benoît Maury, expert en facture électronique Il nous donnera ses conseils pour nous aider à mieux comprendre cette nouvelle réforme pour nos entreprises. Cet épisode vous intéresse. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin à votre entreprise. Bye bye